0: Det här avsnittet sponsras av Blomstelandet. alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Chilens trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och vi ska faktiskt ha ett väldigt roligt ämne idag. Tycker jag, i alla fall. Vi ska prata om rhododendron och azaleer och vi har ju en gäst med oss. Nämligen Rickard Vedin. du är ju ortoped men också stor <skratt> fantast av rhododendron och azaleer och du har ju odlat ja, du har ju odlat de här i över 27 år kommer vi fram till va?
2: Exakt, nästan på dagen.
1: Ja, ja då är man en,
0: då är man <skratt> verkligen en rhododendronkännare. Och jag är så glad för att jag, vi känner ju varandra sen tidigare, du och jag, mm. För vi bor ju grannar. Än så länge bor vi grannar här i Djursvik.
1: Ja. Mm. Och det, det var nästan lite så här så att jag tänkte att eh, jag, jag gick iväg här eh, några minuter och när jag kom tillbaka så kände jag att åh, det blir lite fråga doktorn istället. Oh. <laughs> för då att ni och pratade om, om, om ditt, ditt ja, ben, ben. Som, som gick av här på nyårsaffär. Ja, exakt. För jag ja. visste inte att du var ortoped- eh, Läkare. Nej, okej. Okay.
2: Ja. ja, men det vet du det. Ja, ja, det är, är blev genast intresserad.
0: Ah, ah. Ja, genast intresserad. Jag var mest intresserad av tidigare var jag bara intresserad av din rododendron kunskap och kastalé-kunskap. Nu var jag också intresserad av din eh, ben-kunskap. Ja.
1: <laughs> ah. ah. <laughs> ah. ah. eh, men du Linda, mm. eh, bara kort innan, innan vi börjar eh, prata och släpper fram eh, Ricka där mer. Vad har du gjort sen vi sågs? Ja, oh, eh, det är knappt jag, jag kommer ihåg men alltså, det är ju
0: mycket nu med eh, min eh, odling jag har faktiskt precis dragit igång förodlingen och jag har precis planterat mina första dalior eh, och, i jorden så att det i krukor alltså och i påsar och håller på att för fullt. Det, det är väl det, annars så tycker jag bara att det snurrar så jädrans fort nu. Jag, och det var en ganska stor dag här faktiskt i början av veckan för att då fyllde vår yngsta, vår lilla, lilla bebis 18 år. Oh. Jag tycker det vore förbjudet att de blir sådana gamla och myndiga blir de också. Mm. Min ja.
1: fyllde 27, nej 24, oh, igår. 24. <laughs> nej, han är född den 27e. Oh, du blir som som jag det. nu, blanda siffror. Oh, herregud oh. vad man kan eh, färgas av andra man umgås med. Oh. Det låter ju dåligt. Vad är okej? Ja men okej, det förstår jag. Mm. Barnen vill man alltid fira det är väldigt härligt ja. och sen har jag dragit igång
0: en eh, odlingsgrupp jag har ett, ett, ett helt gäng söta pensionärer, eller seniorer som kommer till mig på Övergärva gård och eh, odlar och de sköter hjälp till att sköta om odlingen och jag lär dem och, så att jag, jag har fått lite nya kompisar seniorkompisar kul ja. mm.
1: nej men det är väl det, och du då? eh jag jobbar på, som vanligt. Eh, nej men så här, och sen har jag lite, lite träningsverk för jag var och sprang med min kompis. Eh, och vi testade en ny löparunda och det var så galet kuperat. Eh, så på ett ställe, så du vet, det var det ju rep man fick kolla sig för att man, <laughs> för
0: att man skulle Gud, kolla sig. Gud, rep ja, men
1: det, här, det är så roligt, för när vi springer tillsammans. Hon är en sån extrem vanemänniska. Så att hon måste ha mig på en speciell sida om sig. Och grejen är att jag kan inte komma ihåg vilken sida det är- om det är höger eller vänster. Så jag kan ju... Det låter jag, som två tvåspann när ja, man kör hästar. Ja, precis. Det här, så att jag kan ju, du vet, ibland så hamnar jag på fel sida- när man springer förbi någon. Då kan hon nästan ta tag i mig och liksom flytta på mig så här- att nej, jag måste ha dig på den sidan. Och det är så himla roligt. Det är, sådär, det är ändå så roligt just här, Att man har sina grejer ja, för sig. Ja. Oh, nej, det är viktigt. Rätt sida ja. när vi springer. Ja, nej, det var länge sedan jag var ute och, och sprang. Men,
0: men det, och det kan jag inte skylla på att jag har bröt ett ben. Utan det, må, det beror nog på att jag kanske väljer bort det.
1: Ja, men du har ju hästar. Jag har hästarna, ja. Det finns väl en begränsad tid också. Ja, faktiskt. För, det, gör det vad man ska ja. göra. Ja. Men du, Linda. Ja. ja, kör på. Går
0: går vi går på vi ämnet. På? ja. Men jag, jag tycker vi släpper in dig nu, Rickard. Mm. Ja, tänker jag. För det för första, kan du definiera, vad är en rododendron och azalea? Liksom? Mm.
2: Azalea är ju en form av rododendron, men generellt sett så är de löfällande, de tappar sina blad på vintern. Och det gör ju inte de här vanliga liksom städsegröna rododendron. Rododendron är ju liksom, ett av världens arter rikast släkten i, och, och, oerhört gammalt och, alltså det finns tusen olika arter ah. ja, och, 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 alltså som är skapade av ah, naturen den.
0: oj ah. uh,
2: som är rent Guds fadersverk, och sen så alla hybrider som har kommit till och uh, då liksom beror på vad man läser någonstans men på vissa ställen står det kanske ett par tusen hybrider, på andra ställen står det 40 000 hybrider men hur många som finns tillgängliga är oklart, men det finns hur mycket som helst att välja på.
0: Vad vart ursprungslandet för dem? Är det.
2: Lite allt möjligt. I Sverige har vi två arter. Skvattram.
0: Ja, skvattram! Det finns uppe i Vemdalen nu. Eller här, här, ja.
2: och Eller ännu högre Och Alpros, och rolorenno har vi också uppe i Lappland någonstans. Ä, men sen så finns det kanske med, uppskattningsvis 10-20 i Europa. Mm. Och sen resten finns ju i liksom hög alpin terräng. Kina, Tibet, eh, Bhutan, de ställena. Det finns i Nordamerika också. F- finns i Australien också. Mera värme, liksom, älskande varianter då naturligtvis.
0: Ja, för det där tänker jag på när, när du nu säger då, i Kina uppe i liksom, bergen. Eh, hur det är för härdigheten är ju inte så. Eh, så vad, vad skulle vi säga att den härdigaste är i zon 44? 5, fyra eller?
2: Mm. Ja, svårt att svara på. Det finns det säkert. Men eh, tar man allting som säljs till exempel i plantskolan- så klarar sig nästan allting. Minus 20 grader i varje fall. Ja, så. Och sen så, men om de är utsatta för stark blås i kombination med 20 grader- eller du vet, det värsta för en rådodendron- det är egentligen då när det är i marken- och så kommer den här varma solen- och det klarar ni inte särskilt länge- så att torka är väl värsta fienden.
0: Men min Kessa. rotodendron som jag har fått av dig. Eh, den är ju planterad i, i skugga. Mm. Så där är den nog lite
1: mer skyddad. Absolut, jag. den mm. behöver vi nog
2: inte fundera på. Nej, det är
1: Nej. faktiskt mina också. Och, mm. och väldigt, väldigt eh, inramade. Eh, så att de inte de står inte vindutsatta mm. överhuvudtaget. Men visst, visst är det så. Och framförallt så ja, det är det knepigt det där. När det är kallt och blåsigt och soligt samtidigt. För det här är ju någonting annars, eh, Rickard, som jag hör många av mina kunder att så fort vi börjar prata ett skuggigt läge så tycker de att då, då tar vi en rådodendron. Mm. Eh, och då brukar jag säga att rådodendron kan faktiskt trivas alldeles utomordentligt i sol mm. men behöver lite andra växtbetingelser kanske en torktålig buske. Mm. Eller, för de blommar ju mer intensivt om de får mer sol på sig.
2: Ska man generalisera, det finns ju så jättemycket olika typer, men så är ju vandrande sol, vandrande skugga perfekt. Alltså ett par timmar sol per dag, ett par timmar skugga per dag och sådär. Det finns många arter som klarar ren skugga. Jättebra. Norrläge på huset. Förutsatt att det inte står en massa träd också och täcker himlen. Eh, eh, ren skuggad och kanske när de inte blommar lika vackert och å andra sidan står ni ren sol så brukar blommorna blekna ganska kvickt och blommar snabbare också så att en, en blandning är naturligtvis bäst. Men som du säger det finns ju eh, typer av råd att den här Jakushumanum-gruppen till exempel som, som vill ha södersol och som är mycket tåligare och så finns det de som inte tål mycket sol. Ja.
1: Mm. Linda, vad, vad har du för relation till rododendron? Är det en växt som du tycker om och som du har använt dig mycket av? Nej jag har inte det men det är som med, med mycket i livet att eh,
0: man kan ju inte lära sig allt på en gång och få upp ögonen på allt på en gång utan ofta så blir det väl att man fastnar kanske för det där som man, man eh, faller för som man tycker det är åh, liksom, no- någonting känslomässigt som får en att falla eh, Rododendron har ju inte gjort men eh, ju mer kunskap jag har fått om trädgård och hur viktigt det är att ha en trädgård som också är just eh, vintergrön eh, men också eh, när jag faktiskt var och besökte din trädgård, eh, din, och din frus trädgård, Lenas trädgård för två år sedan tror jag då fick jag också en sån här riktig känsla för blomningen. Att blommorna kan ju vara... Jag gillar ju det här blommor som är... Eh, de påminner nästan lite om gladioler i blomm... Liksom i själva blomman. Och där de tyckte jag var nästan också som rosor. Det var något eh, mjukt och, och vackert över dem. Och framför allt, alla humlor som ni hade där nere tidigt, tidigt nu så... Eller det här var kring eh, morsdag vet jag då för två år sedan vi var där. Mm och det fick mig ändå att börja uppskatta rododendron och se dem och det handlar väl om så mycket att får man tillräckligt med kunskap om det så då blir man intresserad
1: ja jag använder mig mycket av både rododendron och aceler och här kan jag känna ibland att det här kan också vara en växt som är lite av en vattendelare hos mina kunder en del tycker om dem just för att de är vintergröna och att de har en vacker blomning en del tycker jag att rådodendron är det absolut tråkigaste som finns. Och det tror jag också ibland också beror på att man har sett ganska tråkiga exemplar som antingen har f- fått växa sig för stora eller att man inte har kombinerat dem rätt. För att en del blir ju nästan som små träd och då blir det ju ganska bart under, alltså ner till. Eh, och ibland kanske att man inte har skött om dem och har tänkt på att de... Man måste pyssla om dem med rätt jord och rätt näring. Sen har jag, när jag, det jag växte upp i Borås- där hade ju vi ett rådodendron-parti- eh, med en så, vanlig rådodendron, lila- som de flesta eh, tror jag känner till. Och den var ju i juni där vid skolavslutning- så var det så fantastiskt vackert. Så vi satt alltid och åt vid ett glass- och maränger eh, efter skolavslutningen- Precis där vid den uteplatsen och pappa skötte om det. Så att, ja, jag kan, jag kan verkligen tycka att de eh, fyller sin plats. Och jag har ju flera av det andra. Och framförallt azaleor som jag tycker doftar något helt fantastiskt. Mm. Och vi kommer väl komma in på sorter ja. sen Linda, hoppas, ja. Jag. Ja, det hoppas jag. Men Titta du Richard. Richard. Ja. Mm. ditt intresse då för 27 år sedan, hur väcktes det?
2: Jag väntade på mitt andra barn, och då fick man ju tio dagars pappaledighet på den tiden. Det var liksom, och, och, och då kom ju inte barnet naturligtvis. Nej. Och då gick jag ju vankade där som en sjukön och då måste jag ju börja med något. Och min kusin är ju mycket intresserad av trädgård. Så han sa: Ricka, du ska ha ett Woodland ska du Och då måste jag ju liksom ta reda på vad det är. Och sen så åkte jag till byggmarknaden och köpte massor av torv och hyrde en jordfräs och så fräste jag ner att levande på min 20 meter långa norrabatt och um, plöjde ner torven där och så, ja, så måste jag ju fylla det med någonting också, den tanken kom för senare <här> 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 men det stod liksom tre förskrämda, som du säger när du säger och dendron då, då då tänker jag alla på den här lila katabergenser yeah. ja. som har funnits där så och den har ju stått där kanske säkert i 20 år. Det har inte hänt någonting. För planterar den ändå, om den är vanlig, liksom det jag gjorde, då, då dör den väl långsamt. Eller så i bästa fall så händer det ingenting. Men så satte satt jag den i, i den riktiga jorden. Och jag tycker inte att ändå behöver pysslas om någonting. Du behöver bara se till att den har rätt betingelse från början. Och den började ju växa. Och idag är den kanske 6-7 meter. De tre stycken. Mm. Och. Eh, eh, Rätt förberedelse så kan det få vara vad som helst att hända i en rådodendronabatt.
1: De är ju väldigt tacksamma. Och just det här, de har ju inte ett jätte djupt rotsystem, eller hur?
2: Maximalt 40 centimeter. Ja. Och även träden. Va? Det finns ju rododendron som blir 30 meter höga i, på rätt ställen, inte i Sverige. Men, men de har fortfarande ett jättegrunt rotsystem. De viktigaste rötterna är närmast jordytan. Alltså, um, oerhört lätta att flytta. Mm. Man behöver inte tänka rätt från början när man planterar olika typer av rodendon. Det är lätt att flytta. Ja. När
0: skulle du säga bästa tiden för att flytta?
2: Man kan flytta precis när som helst faktiskt. Och jag har gjort eh, även jättestora, tre, tre meter höga rodendon. Men så... gärna som allting vad det gäller beskärning och klippning efter mm. då.
0: Och så mm. se till att ha fuktigt. Det kanske så här, jag brukar när jag håller på att flytta växter då känner jag mig faktiskt lite som en läkare för jag håller på då och jag måste ha dropp liksom, jag måste ha vattenslangen och se till att de verkligen hela tiden håller sig fuktiga och inte torkar ut och ner i nästa växt liksom, grop att den är färdig
1: grävd redan innan så att jag liksom, ja, får ner dem och sen tänker jag också att man kanske att, eh, om man bor lite längre alltså har en liten tuffare zon så är det ju ändå bra om man kan få ner dem på den här sidan av sommaren så att de hinner rota sig lite och suga mm. ganska mycket vätska. För då, då är de inte lika utsatta under vintern sen.
2: Det är riktigt. Mm. Och jag är precis. Det, det ska man väl tänka på också i och för sig. Att, att ähm, ja, flytta dem i högsommar kanske inte är någon bra idé. Men vad vi vill säga det där mm. så att jätteviktigt att stoppa ner hela rotklumpen- och så väntar man där tills det har slutat bubbla. Ja. För Just när man flyttar då det andra, då märker man att det är. Det snus fullständigt snustort under mm. dem.
1: Mm. Ja, visst Och
2: man, man ja, har aldrig ja, fått exakt. vattnet att tränga in i den här ofta torven som du har stått i. Uh, så att uh, dränka dem ordentligt och dränka planteringsgruppen. Mm. Mm.
1: Ja. Jag tänker, kan vi inte komma in lite på det här: vad man planterar i? För, mm. för det här var ju en diskussion vi hade nu. För så här är det ju att Rodedendrum vill ju sitta i. En jord som har ett lågt pH, surjord. Och i dagsläget så är, så är ju mycket av den råd som man köper i handen, den är ju torvbaserad och torv är inte oproblematiskt ur, ett, ur en klimatsynpunkt helt enkelt. Det släpps ifrån det släpper ifrån sig mycket växthusgaser när man bryter den, plus att egentligen skulle man vilja behålla torven, för det är en viktig kolsänka ifall den får vara kvar och blöt behålla sitt vatten samtidigt så så har det varit lite svårt hittills att hitta alternativ till torven faktiskt, men vi pratade lite om vad man kan använda och hur man kan skapa förutsättningar där man inte bara använder torv, för du sa ju också att i naturen så så växer ju sällan rododendron i ren torv eller hur Rickard?
2: Nej, det stämmer. Det kom ju som en uh, tråkig nyhet det här, för jag har ju använt väldigt mycket torv i, uh, i mina dagar. Och liksom. uh, ja, men, så tror
1: jag många odlare ja, känner ja, och uh, ja. let, hoppas bril på att de snabbt. jordspecialisterna kan ta fram andra alternativ som mm. är mer klimatsmarta.
2: Men eh, som det har varit innan så att säga så har, det ju, så, så har det varit torv och det har varit liksom torv, väldigt grov torv och torv som är stora som snöbollar och så, liksom inte någon finmald torv som bara blir en blöt gröt på sikt. Men så eh, alla råd i har ju sin speciella eh, jordblandning men man får ersätta mycket det här med eh, lövkompost och då är det vissa blad som är lite surare än andra och det är ek och det är bok men framförallt så har ju tallen exakt den här pH som man ska ha mellan 4,5 och 5,5 så att har man liksom jord under tallen eller varför inte barr, varför inte kottar eller grenar allting för att få till den här porösa strukturen för att rododennons rötter måste ha jättemycket syre och det är ju nästan så att du ska kunna köra ner handen eller underarmen i den här jorden och trivs den som allra bäst
1: Mm, som så ett att, riktigt hårdländ. Eh, ja. Mm.
2: Eh, Sand kan man också stoppa ner där. Och, eh, men allting från barrväxter alltså. De löven vi sa.
1: Mm. Där jobbar ju mm. jag. Jag gör ju så. Eh, och, och där sa ju du också det, Richard, För att jag har ju planterat mina eh, rådedendron under en ek. Eh, och, och det är ju... Många häradans år sedan. Och jag använde ju vanlig rådodendron jord- som jag hade köpt i affären. Och det, den var ju också torrbaserad då. Men eh, sedan några år tillbaka- så jag återfyller ju aldrig- med någonting annat- än egentligen mina eklöv- som, som bara får, får, får- trilla ner. Och där sa ju du att- torven bryts ju också ner. Så att nu sitter de troligtvis- i sin egen- alltså i vanlig jord egentligen. Det vill säga att den jorden som har skapats- utifrån dem- Växtbetingelserna som finns runt omkring det och de stortrivs. Eh, jag behöver inte jobba eh, med något annat överhuvudtaget. Sen ska jag också tillägga: Det kommer ju faktiskt jord nu, och jag har jag sett mm. i handen, som är torvfri jippi Jag kan inte säga vad det är för ph värde på dem. Men det eh, finns. Men det finns, och jag hoppas att det också kommer för, för surjords, eh, växter Hej! Mm. Hej! men det är väl också så här det ska vi också
0: säga att anledningen till att rododendron och eller hur taget surjordsväxter vill ha ett lägre pH det är ju för att näringsämnena ska kunna tas upp av växterna så det är ju det som är för att det kan man ju se om man har då en rododendron eller azalea som står i en jord med felaktigt pH då får den väl näringsbristsymptom.
2: Exakt, och eh, gärna lite gulaktiga blad och den här klassiska eh, gröna trädliknande historien i centrum av bladet och så blir det lite gulnat utåt sidorna, klorås och så. Nej, det är riktigt... Uh...
0: Hur, vad, vad använder du då för att eh, ge näring till dina rhododendron? För du, som sagt, du har ju ett gäng.
2: Jo, nej men eh, i, i första hand bara se till att de har rätt jord från början. Ja. Eh, för då, då sköter det mycket sig själv. Det är ju ett av skälen varför jag gillar rhododendron. Det är, att det, det är ganska arbetsbesparande. Du behöver ja. noggranna förberedelser, förberedelser. Men sen kan du strunta i dem. Du kan trimma dem och... Eh, Ja, jag har gött ibland. Ibland har jag slängt på lite rådodendron-gödsel strax innan blomningen och strax efter blomningen. Men det är inte nödvändigt om du komposterar så. Jag tänkte säga en sak bara. När du sa att dina eklöv trillar ner och, mm. och göder dina det är jättebra. För vad de verkligen gillar, det är just på hösten också, få ett par centimeters lager med organiskt material ovanpå sig- Eftersom de har sådant ytligt rotsystem så, så kommer de ta upp mycket av sin näring just därifrån. Så att eh, gödning av råd och den ja, men inte nödvändigt liksom om du mulchar dem ordentligt som det, här, som det och, kallas. Ja.
1: Så här, det är en väldigt gammal lek, eller väldigt stor och jag bara känner... Jag orkar inte kratta. Du, du och Rickard är kompisar här det, alltså. Ja, jag trodde den de att jag är hemma. Ja. Jag bara sitter bakom, mm. låt det ligga.
2: Ja, men jag älskar perenrabatten, men det kräver ju ett ständigt underhåll. Jag är inte, inte så road av just det här underhållsarbetet i trädgården. Jag nya nyanläggning.
1: Ja. Jag förstår. Ja. Men ja, jag tänkte så här, om man, då, om man då vill börja odla dem, om man nu är nybörjare. Jag tänkte så här, vi ger tips på om man är nybörjare, vilka sorter man ska, vad man ska tänka på. För vi har ju pratat lite om hur man ska plantera dem, men vilka sorter som är bra för en nybörjare. Men sen skulle jag också vilja höra några sorter från dig, Rickard, som, som är för de här, du vet, som ändå är lite, som du lite nördiga. Kanske på Rondredendrona. Finns det någon sån här, måste, sån här som du drömmer om? Som du bara, ah, ah, det här ska jag komma över ah, en dag. Så vi börjar här. Vi börjar, vi ni vi börjar. Börja först. Ja,
2: ah. det är problemet är att jag har kommit över alla de där som jag ah. känt att jag skulle vilja ha. Men ja, ah, det är ju jättesvårt. För det första um, hybrider kontra vildarter. Och i början på mitt test då, då, då kollar man in de vackra blomfärgerna och sådana där. Och, och den där färgen, och den där knallgula och den där röda och sådär, så, så tänker man... Men sen med tiden så liksom blomningen varar i 3-4 veckor men det är inte det som jag tycker är bäst med en buske det är ny nytillväxten som kan se helt olika ut det är bladen, det finns ju blad som är 50 cm långa mm. inte så vanligt i Sverige minst åtminstone 30-35 och så finns det de som är 3 mm långa typ så alltså det gäller ju att skapa en väldigt varierad växtvägg av alla dessa sorter. Inte köpa på sig bara för blomfärgen 13 olika färger för blad. Med blad som ser exakt likadana ut. Det blir en grymt tråkig rabatt. Då då. Så sorter. Ja. Nybörjare. Vi var nybörjare. Jag tycker ändå att en Jacke soltålig. Koshiro vada, Jättekonstigt ja. namn. det ja, är det gick du en... på
1: Ulrika. Ja, men ja. den är snygg.
2: Den äh, har äh, djupt rosa blommor som knopp. Och sen så långsamt bleknar den ut till vitt. Äh, som sagt, tålig. Kanske uppemot en meter hög. Kanske en och en halv meter bred. Det är en... Sen finns den absolut vanligaste i, i plantskolorna. Förutom den här... Lila Katabiense, den vita Cunningham's White.
1: Ja, just det. Den
2: Den är ju jättevacker. En väldigt vackert mörkgrönt bladverk.
1: Och kompakt framförallt, upplever jag den som. Jättebra att ha i framkant på högre rådodendron om man så att säga vill verkligen ha en hel vägg. Jag har den framför Scintillation-
2: Vita färger passar ju bra till äh, allting. Men sen så framför, framför Cunningham's White som är ändå betraktas som mellanstor. Så måste ju ha liksom, många småbladiga japanska saléer ja, som färgmatchar där också.
1: Ja, Vad k- ja,
2: ah. äh, finns det? vilka färger vilka färg man inte ser ah. Det finns väl ingen riktigt blå röd och den
1: utan Nej, de här vanliga liste. färgerna.
2: Men annars finns det...
0: Fin- Men det finns... Um, jag undrar om den jag har här ute om det är en gul eller mild gul. Tror jag att den var. Det var aprikos. Uh, ja, f- Aprikosorange tror jag den var nog faktiskt. Uh, som jag har här ute.
2: Ja, det mm. finns uh, liksom peachfärgade, det ja. finns knallgula, blekgula, alltså...
1: Mm, blekult är ju till det här av bladverket där. Mm.
2: Mm. Det ska
1: jag säga, när, när vi flyttar
0: nu så då är det den, den, den och mitt päronträd ska jag ta med mig härifrån.
2: Du tar väl med den du fick av mig
0: också? Ja, ja, ja den, det är den jag ska ta med ja, mig. Ja, okay, ah, okay. G- oh
2: ja! ja. Nej, jösses, ja, man. Den,
1: ja nej, den ska följa med, den kommer flytta till Åsby. Ja. Ja. Några kanske ja, jag vet inte om man ska kalla dem svåra men några som du tänker så här som som är lite speciella om man är väldigt intresserad
2: eh, det finns en som är på tapeten just nu en korsning mellan eh, två vilda arter en jakuschimanum och en pachysantum och den heter silvervelur silver med b och den har en sån här, eh, lite lansettformade silveriga blad är jättefin. Är de lite... Äh,
1: eftersom de heter velor, jag tänker jag sam- alltså Är de lite lurna bladen. Ja, indument mm. finns, absolut.
2: Mm. Det låter som en för
1: dig, Ulrika. Ja. Det silvrigt, sådär. Uh-huh.
2: Äh, sen, sen har vi de här lite, som blir lite högre, trädliknande. Så, så en vildart som heter Fortunae. Mm. Det finns i välsorterade plantskolor. Äh, det är en investering för sin ålderdom. Den blir bara bättre och bättre med tiden. Den går mycket i rosa med lite frasiga kanter, men alltså jättefin. Den har du den? Snygg. Absolut. Ja.
0: Ja. <laughs> jag tänkte när du sa investering i sin
1: ålderdom, det kändes som att ja, ja. Den. den skulle man ha. Mm. Mm. Ja. Eh, jag tänkte så här på, på du pratade ju om det här om man bara har råd rådodendron eh, för att få en komplett plantering. Jag brukar ju faktiskt slänga in lite pränner av till eh, i framkant ibland om man vill ha det eh, Hönsberg jobbar jag en del med i, i framkant, en del eh, låga ormbunkar också, eller höga beroende på hur jag vill ha eh, Flocknäven kan jag också tycka funkar precis i ytterkant där och de blir ganska fin eh, också och en, del, i det läget. en del låga marktäckare ah, faktiskt det klarar lite, lite av det här som är lite surare, sockblomman kan vara söt också
2: Olika små eh, barrväxter ja. passar jättebra. Och om man inte är epileptiskt lagt så varför inte en massa liljor trivs fantastiskt bra i den här råden de ah, Ja,
1: liljor! Mm-hmm. De bara
2: förökar sig. Allt från dagliljor till stora eh, ja, astilbe, mm. och ornbunkar i mm. andra former.
0: Mm. Och vad är det de heter? Äh, jätterams heter de va?
1: Polygonat. ja. De Exakt, ja precis. Polygonatum. Ja, ja de mm. också. Ja, de är ju fina. Kan man ätliga också. Eller skälkarna då, inte bära för de är giftiga. Tror oh, jag det var. Va? Okay. Mm. Ja, mm. mm. Så man får kolla vad det är mm. om man ska äta. Men det tror jag, vi har, vi har nämligen haft ett program precis för några veckor sedan. Om perenna grönsaker, det vill säga många av våra trädgårdsväxter visar ju sig att man kan äta faktiskt. Hosta smakar som sparris.
2: Ät för Guds skull inte rhododendrons blommor. Lägg dem inte i drinken. Det har jag använt som ett krigsgift det här. Nej, är det så? Ja.
1: Ska man vara lite försiktig då när man har plockat av blommorna? Nej, Och gör nej, du det? Nej. Ja, Brukar precis. du rensa dina? Du som har så många.
2: Ja, nej. Eh, men det har ju nu det har ju varit en debattfråga. Men nu vet man ju att man får en lite bättre förgrenad buske. om man kör så här deadheading. tar bort mm. de här torkade blomställningarna efter blomningen. Eh, jag gör det kanske på någon favobuske. Men jag har inte tid att göra det. Så man behöver inte göra det.
0: Nej, hur många det? buskar har du i trädgården? Har du koll på det?
2: Beroende <laughs> på hur man räknar. För att jag, jag, jag såg ju nya varje år så att det mm. finns ju allting från 2 cm höga till 6-7 mm. ja, meter. Men säg kanske mellan 2-300, någonting sånt. Det är
1: ju Och hur galen, stor är trädgården?
2: Är Nej, inte stor. Den är 700, 900, 900. Totalt i tomt 980 tror jag.
1: Ja. Men ja. Ha, har du något annat än Röde-Dendron, eller är det, det är bara röde och SLR?
2: Jo, nej, jag har massa annat. Jag har ju ett landställe också, då jag har jag lite mer av. <skratt> <skratt> Som är backup. Ja, ja. <skratt> Precis, men ja. jo, jag har, jag har rosor, jag gillar liljer. Jag, jag gillar vet att Lena, din, ja.
0: din fru tycker om det också, så att hon skulle gärna se att hon fick in lite mer av den typen av. Men hon...
2: <skratt> <laughs> jo men det blir ju sådär att uh, Jag har ju haft en gräsplan Alltid i mitten av tomten Och den krymper ju i moröväckande ja. hastighet Men vi spelar inte så mycket fotboll längre, så Nej att, uh.
0: precis men du sa att du frösår. Ja. Eh, vill du berätta hur du förökar? Och, och vad, vad gör du av alla dina små plantor som du då förökar? Hur lång tid tar det för dem? Det blir många frågor.
2: Ja. Jo, nej, men jag, det började med att jag gjorde en jätterabatt. Och så insåg jag, gick jag till plantskolan. Så liksom, det är jättedyrt. Det går inte att köpa. Jag hade inte den ekonomin man kunde. så att, Då gick jag med i Svenska Råd och den och föreningen som jag varken rekommenderade. Det kostar liksom... 200-300 per år och så får man tillgång till deras program. De har en frölista. Har många intresserade som gör många intressanta korsningar och så köper man deras frön. Det kostar 20 spänn för en påse som de har lagt ner mycket arbete för. Och så kanske ta 5-6 olika sorter varje år. Det är jättelätt att så sina frön.
0: Hur går det till? Tar du fröna
2: på då, då kommer det en liten påse Man ja, kan plocka, göra det här själv Eller plockar du egna frön? Ja, jag har gjort det eh, men ja. Hur man gör får man nästan googla på det är, det är inte alls svårt så att säga gör sina egna korsningar Aj. Men just nu så såg jag bara frön eh, Man slänger ut dem på en blandning av torv och perlit Eller de allra minsta små lekakulorna Som är kanske 5 mm Gör man bara en porös jordblandning Slägger ut fröna på toppen de är ja och sen så glömmer bort dem utomhus inomhus, har, inomhus. inomhus. Uh, och sen så uh, och det här
0: gör du på våren eller på det här gör jag
2: till nio år. du gör
0: det vid nio, och, år. nio
2: år och sen så antingen ibland så behåller jag dem inomhus över nästa vinter eller så sätter jag ut dem i ett skyddat läge och då ger de ett par tre fyra centimeter stora sen på sen hösten Sen gör jag ju det varje år och då kommer det ju eh, nya sorter hela tiden till eh, min samling. Då då.
0: Hur lång tid tar det för dig att få för det? Menar, det här ska ju bli förvedade plantor. Ja. Så det känns som att det, det är ett par år om du dessutom mm. har dem inomhus i nästan två år. I alla fall på sommaren ute och sen mm. får de flytta in igen mm. två år. Vad kan det
2: Frå, från frö till blomma så mellan fem, sex till sju, åtta år. Beroende på vilka sorter du har. Det finns ju de som tar jättelång tid på och de som blommar snabbt. Men säg, säg någonting sånt.
0: Anser man att den är färdig när den blommar?
2: Ja, kanske det. Ja. <laughs> kanske,
0: ja. ja. Men du... Vad, vad sa vi? Hade du någon egen favorit som du ville liksom, föröka? Jag vet att det var någon historia att du hade gjort en egen namnsort till din familj.
2: Ja, liksom, vi är fem så att alla fick välja två favoror och den raden och sen så... Eh, liksom pollinerade jag de två och se om det blir någonting. Och de är på tillväxt. Vi får väl se. De har inte blommat än. Men, Nej, de är inte färdiga varje medlem än. Varje familjemedlem har så den. Jag har ju en rådodendron Rickard då. Jaha, såklart. Ja, så. <laughs> Hunden har ingen ännu men liksom, det är den enda som... Det
1: här ja, är den spännande. Mm. Aha, då har man ingen aning om vad det blir. Så det är så. det fem rådodendron som har
0: era, era namn? Ja.
2: Ja. ja. Sen så själv, så är mer spännande. Jag, jag har ju byggt mina upphöjda eh, rabatter. Då finns det ju tårblock där också. Då, eh, och de är ju lite fuktiga, så det är där i rododendron. Och jag har ju fått några väldigt fina färger på blommorna eh, bara genom att bina fixat till korsningar. Ja det. Ja. Ja,
1: ja, det här är så roligt. Jag har ju jag har aldrig tänkt på, på rododendron i, i fröform. Jag trodde mer att det var att man kanske tog sticklingar, tänkte jag. Också? Ja.
2: Ju ju mindre bladruller än de har, desto lättare är det att göra sticklingar. Jag skulle säga de här småbladiga, där bladen är kanske några centimeter stora, de är väldigt lätta att föröka. Men det är för att ha
0: flera noder då kanske, som de har möjlighet att bryta... Ja, rötter ifrån då tänker jag kanske
2: det är mycket möjligt ja mm. och, och där gör man som många andra sticklingar, man kanske skär ett skott utav den nya beden kanske på hösten då, 5-7 cm långt eh, tar bort en hel del av bladen, kanske doppar i rothormon eller så gör man inte det och så sätter man det i en kruka med en plastpåse över, lätt fuktad jord, inte våt jord och så glömmer man bort den. Sätter den i ett norrfönster eller under någon växtlampa.
1: Alltså det är ju så underbart. Det glömmer Sänk. bort. Det är ja, det för det är ju, är. ja, för det är ju jag. Det hade ju, så hade det ju blivit hemma hos mig. Det är ju du. Ja. Sätt någonting inom hus hos mig. Du vet, kan jag glömma bort det? Då kommer det växa jättebra. Måste man pyssla om det då själv det ganska snabbt. Nej, jag har faktiskt lyckats hålla liv i dem sen jag träffade dig Linda. Mm. Det är bra,
2: mm. ja. Det mm. finns ju ett, ett annat sätt som är ännu, ännu mindre arbetskrävande. Det är om man har en lågt växande gren på en buske som man gärna vill föröka. Då, då böjer man ner den mot jorden, skrapar bort lite av den yttersta barken och lägger en sten på den. Och sen väntar man några år så har man en ny buske. En
1: avlöpare som man gör med bärbuskar. Eh, bärbuskar, bärbuska, ja. Mm. ja. Men det där är ju jättesmart för jag tänker ibland så får man ju... Man kan ju få ofrivilliga hål i sina rådodendron. Det kan ju ändå vara så att de fryser tillbaka något år. Det är ett ganska smart sätt för att att täcka upp för det där hålet. Men jag tänkte så här, Rickard. Om om man nu åker på det här att det blir väldigt kallt och de fryser tillbaka. Det vet jag. Det hände för mina rådodendron. Eller om de har förvuxit sig- vad Kan man beskära dem? Ska man beskära dem? Och när i så fall? Mm. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik
0: nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
2: Det på lite grann om man man har fått en tråkig buske med rangliga grenar och lite blad så absolut kan man göra det. Man ska väl då skära strax efter blomningen. Man kan gärna skära ner dem till kanske en höjd 40-50 cm men helst att man har några levande blad under beskärningsstället. Har man inte det kan det fungera ändå men då är det mer osäkert men sen har man fått en roll roll som är för stor för uteplatsen eller så, så ähm, äh, absolut eller om man märker att den är på väg att bli för stor då kan man till exempel bara bryta av de nya skotten så att man i god tid liksom formerar busken sen mina äh, stora höga 6-7 meter som håller på att växa in över gången då tar jag häcksaxen ja mm.
1: <laughs> <laughs> till en <brutal> <laughs> ja.
0: Jag har hört eh, att man kan knacka eh, inom citationstecken igång nya grenar. Eh, det vill säga där du har en Nod, mm. eh, som, ah, men, eller liksom, men det, det är bara en, liksom, en stam, och så har du Noden. Men där vill du få dit en gren, att den Noden ska bilda en ny gren. Då kan man gå på precis ovanför Noden. Och sen så tar man ju ett litet snitt sådär, man pajar lite av barken för då, och det gör man tidigt på våren. Så att när då kärlen släpper i marken och den börjar då suga upp näring och vatten och så, då när den kommer hit då kommer den inte kunna passera det här. Flödet kommer inte kunna passera vilket gör att det tvingas ut i noden och så tvingar man fram en ny gren. Trolleri troller av, säger jag. Ja, mm. låter inte osannolikt. Nej, men det är, ja, det är faktiskt att det lärde jag mig. Jag har, jag har gjort sådana här eh, program Trädgårdsmorgon. Och då hade jag en, en eh, man som jobbar med beskärning en kollega i branschen och då visade han på att, och sa det, ni vet man kan speciellt rododendron kan man ibland behöva knacka igång nya skott till han jobbar då som eh, slottsträdgårdsmästare där han har mycket vedartat, eller vedartat material då, sådär. och då kan de styra åt vilket håll de vill då att det ska komma nya grejer ja. Toppa. intressant, ah. ja. jag det mig med något nytt, ja ah, jag tror Rickar ah. också kanske,
2: absolut ja. det
1: ja. är ja. vad fantastiskt va? att man aldrig ja. blir färdig när det gäller trädgård och odling och samtidigt så tänker jag så här, när du nämnde här i början hur många sorter det faktiskt finns, så sen känner man ju så här att det är omöjligt att bli färdiglärd ja. inom trädgården. Jag tror inte ens man kanske blir det inom ditt ämne,
2: Rickard. Nej, aldrig. Det är ju det som är roligt, så att, säga. Ja. att hela tiden vara på väg någonstans, oavsett vad man... Jag Ja, men du,
0: Vi har inte pratat så mycket om olika grupper Jag vet att det finns en grupp Heter den kanelrododendron? Eller vad tänker jag? Den ja, har
2: liksom... du, kanske tänker på det här kanelbruna indumentet ja, Eller burjavig är en vild form Som har extremt indument
0: ja. Ja, men så här, Det är verkligen kanelfärgat Det är som en eh, mocka
1: Nästan under bladen Indument det... ska vi kanske oh, förklara, det, förklara Vad det är ja.
2: Det är den här filtartade beläggningen under bladen. Men Linda, jag är lite inne på: Det finns ju en som har kanel, lite kanelformade blad också. Gärna till exempel en pakisantum som jag var inne på tidigare en vild art som ah, har okay. också den den typen av blad. Men äh, jag är inte med, det sitter ju under bladen. Man ser det inte alltid, men ibland måste man ju vända på dem. Och, ja. Är det några
0: som har lite extra snygg sån undersida?
2: Ja, det är just Buriavi, en vild form. Ja. Vita blommor gärna. Och, eh,
0: och så får och så vänder man på. Eller så ser
2: man, man det, det också. Även skälkarna ja. har en del indument. Så ja. att, eh, är det en hög sort? Nej, Den är jag lågt. ska säga mellan. Mm. Kanske mm. högst en, 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 och en och en halv meter, något sånt mm. där. Vad i fall är min, tror jag går. Ja.
1: Ja. Jag, <laughs> ja, men jag tänkte så här. Eh, Jo, jag skulle gärna vilja prata lite om, om äh, asalena, ja, F- För jag tycker faktiskt det. att de... Äh, jag har bort asalena. Det Den skulle vi prata det, om k- också. Oh. Ja, det kan man inte <laughs> göra. Det <laughs> kan man inte göra. <laughs> Nej, men jag tycker faktiskt att de, de, de är så vackra. För de, de, är, de är också väldigt skira i och med att de ofta blommar eh, innan lövsprickning. Jag har ju en favorit. Och det är den koreanska atalén. Oh, alltså du,
2: du tog min favorit där. Är...
1: Men alltså, den, det är faktiskt en av de vackraste växterna jag vet. Den är Nej, Men nu får ni förklara vad, vad ni har. den som... slipper en backe.
2: Exakt. Mm. Nej men
1: okej, okay. berätta du riktigt vad är Nej, men det med den?
2: Det är lite grann som en magnolia, den blommar ju på barkvist. Ah. Den blommar tidigt. Den enda mm. nackdelen är att den kan, har vi en, du vet, Svårfrosten ja. kan sno alla blommorna i ja. året. Men rosa blommor, översållande rosa små fina blommor ja, på Ja, så en, lite
1: blekrosa äh, blir de nästan... Ja. Ja, jag, Linda, så här, till alla lyssnare. Jag har en film. Oh. Jag har till och med film. <laughs> den. Är så, äh, den är så fin. Ja. Den är faktiskt... Den är vansinnigt vacker. Det, det är min favorit. Den doftar inte så jättemycket. Nej.
2: Den, den doftar inte lika mycket. Men, men det är jättebra att blanda upp sin rådodendron-rabatt med alla möjliga olika blad, men absolut azaléer också. Mm. Uh, som som uh, passar bra in i det här. Och doften. Ta till exempel Iren Koster. Ja. En för sommarkväll. Yeah. Ja.
1: Jag känner mig helt utanför. Aj, och. Det är ju och,
2: parfym i den. Ja,
1: och söt blomma i färgskalan där. Persil tycker jag också uh, doftar jättegott. Guldasalea. Ja. Den är ju så här lite gyllengule. Mm. Den doftar ju också gott. Jättefin, du vet så här, om man gillar mycket grönt. Och du vet, har någon mörkare rådodendron, men sen också gröna ormbunkar. Det blir så himla vilsamt. Mm. Är vacker.
2: Och för övrigt har inga starka dofter och det... Men, men just att komplettera då med som verkligen har parfumerande mm. dofter. Det blir ja. jag är jättesugen på, på mm.
1: assaléor också. Mm. Jo, men vad händer? Jo, och sen precis som du säger, på kvällen mm. där- när man går ut, när det börjar bli så här lite krispigt och sådär- man börjar ana att, att allt ska slut och så- och sen så går man förbi och så känner man den här doften. Det är... Ja... Det är speciellt alltså. Jag smyger ofta där uppe. Jag har det precis på vägen till mitt kontor. Så att aa. varje gång där så...
0: I kurvtagningen när så tar du andas in djupt.
1: Ja, verkligen. Procentuellt
0: hur många azaleor kontra rhododendron har vi?
2: Ja, eh, mindre, färre antal. Men jag kanske har t- 30-tal azaleor eller något sånt. Mm. Mm. Eh, mitt problem är att... Jag är inte alltid så känslig för det här med färgkombinationer som ni är bättre på. Ibland blir det väldigt fel att det står någon ill orange tillsammans med någonting rosa som står tillsammans med någonting så. Men jag jobbar på det. De är ju så lätta att flytta. Ja. Men Asalén har ju ofta ännu mer klara, distinkta färger och massor att välja på. Mm. De, de största... Försäljningsställena för många olika typer av rådjur. Det finns i Nordtyskland, i Skottland men även i Danmark. Det finns ett obegränsat urval av som klarar sig även på våra bredgårdar.
1: Mm, jag var i en handelsgård eh, i Danmark just eh, för jag höll på att titta lite på, på Bambu bland annat. Men så hade de ju också Rodendron och Aceler. Vilka skogar av dessa växter. Det var faktiskt häftigt att se.
0: Hur är det med då? Är det olika grupper där också? Och finns de i olika liksom, typ låga, mellanhöga, höga?
2: Absolut. Låga azaleor. Till exempel gruppen japanska azaleor. Mellanhöga och sen så ordentligt höga. Ingen, jag har väl inget trä direkt, min högsta är kanske två meter och min lägsta är kanske två decimeter en mängd olika arter från olika kontinenter också
1: har du några fler sorter då vi har ju nämnt några här, men har du några fler sorter som du tycker antingen har en väldigt vacker färg form, eller, eller doft
2: det är en koste som jag sa just för, för doften sen finns det ju eh, till exempel orange i många olika sorteringar finns någon som heter Klondike ja. alltså, alltså jag har svårt att välja det är... ja. det,
1: alltså, vet du vad jag känner igen mig du vet ibland när jag sitter och har sådana uppdrag där jag vet att jag ska få rita in sånt härntåg eller kanske ett woodland eller där man har eh, speciella förutsättningar du vet jag sitter i de här listorna och bara Oled, Oled, Dof, <laughs> Listen, så jag måste bestämma mig vid en färg det är så jag jag mm. måste mm. göra ett urval och där urvalet. och säga så här att här: okej okay, den där en som vill jag ha och sånt och sen så vet jag ju då naturligtvis vad kunderna har sagt att de gillar för färger det är ju mm. någonstans, det är de ja. som styr vill jag bara påpeka mm. men sen är det faktiskt väldigt roligt att botanisera Eh, mellan eh, olika sorter så att ja, jag vet jag kan faktiskt förstå att du har så många sorter, det är lite som med rosor också eh, det finns väldigt mycket vackert att välja på och alla för sina olika egenskaper skull eh, ju mer man lär sig desto mer intresserad blir den ju men då, då finns det ju ändå så här
0: okej okay. vi måste ju ändå prata om det sjukdomar, skadedjur. Vad, vad är det man ska hålla lite koll på när det gäller rhododendronasaleor?
2: Eh, gruppen är ändå förvånansvärt fri från, tycker jag, sjukdomar, skadedjur. Men det finns ju till exempel den typiska biljettklippen i bladen. Små, runda, kommer du ihåg ja. mm. Öronviven. Mm. Eh, Botaniserar gärna i jorden precis under. Jag tycker inte att det är ett stort problem. Jag bryr mig inte om det. Sen efter blomningen brukar det komma svärmar av vita flygare under bladen.
0: Mm.
2: De har ju en, en sötaktig, liksom, lägger sötaktig experimenter på bladen så växer lätt alger där på. Men jag brukar inte bry mig om det heller, det brukar inte vara något stort problem. Man ska helst inte heller ha eh äh, tillsammans med björkar. Mm. för eh, Dels att de skäller all vatten som finns, och dels för att eh, de också skickar ner lite sötaktiga grejer på bladen som eh, bildas lätt alger då på bladen. Eh, om man eh, till exempel gödslar en rododendron för hårt så får ni ju bruna bladkanter. Men den, den tål inte mycket gödsel alls, så att säga. Konstgödsel. Ja, med. och
1: jag tänker också så här som du sa, rotsystemet ligger väldigt ytligt. Det kan ju också bränna en mm. del om man inte får ner det där.
2: Just, mm. just så. Mm. Annars är det egentligen bara eh, att man inte har skött grundförutsättningen, Att man planterat dem i fel jord. För då kan man få alla möjliga sjukdomar på bladen och så. Eh, vad ska jag säga? Nej, glömde bort.
0: Nej, ja, det, kan, men det är skönt ändå att höra att det inte är så mycket som man har att, att kämpa emot då när det gäller då växtsjukdomar eller för den del skadegöraren på rådodendron.
2: Nej, assalier får ju lätt mjöldagg och sånt. Det
1: ja, Kanske för att de står för torta? Mm.
2: Ja, att de är på något sätt stressade av olika skäl.
1: Mm. Jag, tror, jag tror att mitt Rodrom-parti där med rådodendron och det det... Som ja, faktiskt är det mest självgående i hela trädgården. Där mm. har jag sällan problem med, med skadedjur. Ett tillhåll för rådjuren också under den stora.
2: Ja. <laughs> så stora.
1: Ja, det gillar jag inte i frimen.
2: Man ser ju gula blad på råden ibland. Och då gör ja. man någonting är fel. Men det är ju egentligen om man ser det på hösten efter växtsäsongen. Då är det ett helt naturligt fenomen. För att de byter ut sina gamla. Ja, någon, gång, ja, någon blad,
0: gång måste de ju byta ut dem.
2: Ja, då blir de gula och så faller de av. Men om man ser de här gula bladen tidigare eller innan liksom blomning tillväxtsäsong, då är ju någonting fel. Men det är ju också igen, då har man sannolikt fel gjord. Så att ja. eh, plantan inte, som du sa tidigare, kan tillgodogöra sig när, Nej, de naturliga näringsänderna.
0: Rådjur, vad tycker du om rådodendron?
2: Ja, de äter de till nöds, mm. men det är inte deras förrätt eller varmrätt. Liksom. Nej,
0: okej. Okay. Det är bara det, lite
1: snack som de passerar. Ja. På sin höjd, tror jag. Ja. Nej, det, där känner jag också att det är också en sån där bra växt. Men hos
0: dig då i trädgården, eller hos er, då börjar du alltså då börjar det blomma någon gång i...
2: Ja, alldeles strax. Ja. Jag ser knoppar nu som har färg i sig och det är ofta vildarter och, och, som är så här tidiga och då gäller det att hålla tummarna att det inte blir någon sån här kraftig vårfrost för då kan den buskens blomning ryka redan nu. Oh. Men sen så håller det här på... Och
0: pikar som mest.
2: Ja, sista veckan i maj, första veckan i juni.
0: Ja, när morsdag alltså är. Vi var där i rätt tid.
2: Och sen så har jag en buske som blommar efter midsommar. Aha. Efter midsommar. Så att det är en ganska lång blomningssäsong. Ja. Det är också viktigt att ha många då, för då får man ju mm. hela. Ja. Mm. Och
0: så vet jag att du åker inte på någon semester under den här perioden inte?
2: Nej, möjligtvis till landet för att kolla till hur det ser ut där. Ja, ja.
0: precis. Du rör ner bara mellan era rhododendron ja. Så är det. Ja. Kommer du någonsin kunna lämna trädgården? Alltså vi ska ju flytta från den här trädgården här- Alltså, skulle du någonsin kunna lämna er trädgård?
2: Jo, det skulle jag väl. Jag menar, jag skulle, eftersom de är så lätta att flytta så skulle jag nog ta med mig en hel del. Jag skulle ta med mig favosarna. Ja, det skulle det. Absolut. Ja. Jag skulle hyra en lastbil och slänga upp dem där. Det går ja,
1: va? besviken nästa husägare kommer. Eh, Ursäkta. Du är alla växter. är det en karl En Lite, alltså, liten gräsmatta med
2: jag det tillbaka till byggmarknaden med jordfräsen Sen kör vi gräsmatta där då, Precis, och sånt
1: Aj, vi, vi renodlade trädgård Och ja. vi trötta. trötta ja. Gud vad besviken man hade blivit då En sak som jag bara kan säga är, att det är så här Om man behöver bygga upp någonting också Man behöver inte använda torrblock. Man kan ju faktiskt använda stora stenar Eller någonting annat också ja. men, men just ändå kan ju vara Ganska enkelt att Göra i upphöjda bäddar Mm. eftersom de har så eh grundrotssystem.
0: Jag får med att i är hos Stein när jag var så var det mycket upphöjda bäddar det mesta.
2: Jag började och gräva ner i min eh, leriga gräsmatta, det är en gammal sjöbotten Det var ett enormt arbete och nej, det blir bara fel för att eh, där bildas det också lätt en damm i en urgrävd lergrej och de mm. råder den, de får inte stå med sina rötter i stillastående vatten, då dör de om kvickt. Ja, det är så det att, där med eh, marksyre. Mm. Det, finns, mm. det, är, det är många fördelar att ha en upphöjd rabatt dels så känner man ju två års tillväxt jag vill ju gärna ha de här gröna väggarna jag vill ju ha den här illusionen av att jag bor i en skog trots att jag bor i en stad så att jag gillar ju typen. <laughs> och då vill jag få upp dem på höjden så fort som möjligt Samt. Och sen vill jag bara säga det att det går ju att ha massor av sorter för att det är inte så att man måste ha en rodendron som breder ut sig flera meter åt sidorna utan då kan man på sikt stamma upp den och så kan man plantera många under den mm. uppstammade växel, går ju att få plats med jättemånga, ja, mm. lite yta.
0: Ja när du säger det uppstammade då tänker jag på Sofie Rov. Mm där nere när man går där går man ju man känner ju sig som man är så här lilleputt i, i jättarnas land. Och när sen, man går under de ja. stora
1: och sen är det ju så här det var ju ett som nu pratar vi träd avsnittet där Linda tror jag i alla fall att vi tog upp det annars så tar jag det nu det kan ju vara så här att om man sätter många om man sätter växter samtidigt buskar eller träd eller rhododendron samtidigt så kommer ju de kriga lite om utrymmet vilket gör att de här lite höga kommer ju dra iväg och försöka sträcka sig lite längre, alltså mer uppåt och det blir en konkurrens där. Det kan vara ett sätt att faktiskt påskynda påskynda, tillväxten. Då ska man ju ha en, en tanke på kompositionen sen naturligtvis för att det är inte så här att de ska Konkurrera ut varandra. Utan tanken är ju att de sen ska leva i symbios. Ja, Ja. Ja, men... Vi har täckt in ämnet, va? Så mycket man så kan, mycket man kan på, 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 på en knappa ja. timme, måste man väl säga. Ja. Att, Stort tack, Rickard, för att du kom förbi. En, ja. Om en månad, om du
0: ser mig så här hittar mig i din trädgård, så <laughs> bli inte förvånad. <laughs> nej,
2: nej, nej, ni måste absolut komma dit. Ja. Ta sista veckan ja, i maj, då ses mm. ja. vi där.
1: Äh, ja. jag, jag väntade bara på den inbjudan. <laughs> Tack, <laughs> tack. Ja, du, vi, du kommer Linda. hitta oss där. Ja, ja, Linda, ja. eh, har du en reflektion um, för veckan? Nej, men jag tror att jag har ingenting den här jo, har jag det det den veckan. Jo, det hade du visst. Jaha, måste jag gå och titta här, vad har jag Linda, jag har lyssnat på massor av andra poddar och det har väckt så mycket tankar ja, hos ja. Dig, Så jag, jag vet att du har en hel ja, hög ja. Ja, med ja, reflektioner. Ja, jag har faktiskt börjat lyssna lite på radio. Faktum är så här, mm. jag... Ja, för det, ja. den, det har man ju aldrig hört tidigare. Nej, men, det är en ganska gammal uppfinning tror jag. <laughs> jag tror faktiskt den kom för tvn, Linda. har bara lyssna på radio. Innan man blev youtuber. <laughs> Innan man
0: blev youtuber.
1: <laughs> ja, vet ni,
0: mitt liv har börjat återgå lite till det normala. Även om det är just nu är onormalt att vi flyttar och allting. Men på ett sätt så har det börjat återgå till det normala. För jag har börjat få ut och föreläsa igen. Och då började jag att transportera mig och ta mig runt. Så för ett par veckor sedan, då var jag bland på Åland och föreläste. Och då har man ju ett par timmar så där, när man sitter på båten eller man ska göra av med. Och då satt jag och lyssnade på massa spännande radioprogram, Filosofiska rummet. Jättespännande faktiskt att lyssna på eh, ja, tankar så där, som börjar snurra i tankar igen. Men det som var, det var faktiskt, eh, jag började fundera på det här med... Eh, ett ens rätta läge vi pratar ju om det, att de här rhododendrona de behöver man ju knappt liksom ta hand om, för att trivs de så trivs de och, och många funderar ju på vad man ska bli när man, man blir stor och jag vet att våra barn här de funderar mycket också på vad ska man bli när man blir stor, och sen så kommer min, min dotter, våran dotter hon tragglar som bara den med sin matte i skolan och hon lägger ner så vansinnigt mycket tid, alltså hon är en riktig så här. Och hon anstränger sig verkligen ambitiöst. Men det är liksom aldrig som att det liksom blir någon utväxling. Hon får liksom aldrig nästan så här åh, att hon får den där A-betyget eller liksom att hon fattar utan hon kämpar. Men så kommer hon hem här om dagen och sa vet du mamma, jag kommer faktiskt få A. Jag bara wow. Ah, inte i matte då utan i bild. Ja men det har ju knappt. alltså så här bild det har ju inga liksom, läxor eller vad nej men det är där ja och då tänker jag så här det är ju där som hennes rätta läge är i i det här det konstnärliga och, eh, och då att det är just som liksom, vad orättvist, för så måste man liksom kämpa sig igenom och jobba men det sker ju inte per liksom bara naturligt eh. och då tänker jag på att eh, det här med, du vet att vi pratade om också i ett annat avsnitt. Att det här att det ska vara roligt att gå till jobbet. Mm. Och där kommer man också in med så här, vissa signaler som säger att man befinner sig i rätt läge. Det är så här, där det är det lätt att gå till jobbet och det är lätt att...
1: Och då blir det, jag tänker så här att då är man ju någonstans... Snäll mot sig själv ja. Också. ja. Och du spar så mycket eh, tankar och energi. Alltså huvudet det blir
0: överhettat mm. om du måste kämpa så där mycket. Mm. Istället för bara,
1: ja det bara händer därför att jag, ja, jag bara sen, har det. Sen är det väl alltid det där just för barns räkningar. Ibland så, så fascineras jag över hur, hur mycket de egentligen måste stå ut med. Eller bara som de så att säga... I uppväxten ska hantera det, det är otroligt mycket. Alltså det är ganska höga krav mm. på dem. Det är det sociala, de utvecklas. Eh, det är skolan, det är kunskap som man ska förhålla sig till. auktoriteter. Det är mycket så här, de ska verkligen formas där. Och ibland så tänker jag att ju, ju äldre barnen blir. Ibland så kan jag känna desto mer kap man deras frihet eller ibland så kan jag uppleva det så att 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 man ställer så höga krav på dem och där kan jag tycka att just när du säger deras finrötter försvinner och att de också måste få att de måste också få hitta det de är duktiga på och inte lägga en värdering i att det skulle påstås vara bättre att vara bra på matte en vad det är att vara bra i bild. Sen behöver man ju en viss grundkunskap oavsett för att kunna så att säga kanske hantera sitt liv fram igenom. Men vad viktigt det är att också säga att, att det man är bra på att det är värt någonting. Att det är värt någonting ja. Både för en, och framförallt för en själv. Ja. Tänker jag. Ja, ja verkligen. Ja. Ja, um, ja. Det var en liten reflektion. Ja. ja, ser du barn som plantor, Linda? Ja, det gör jag faktiskt. Jag har ju sagt det. det var vad
0: var det Det var någon gång när vi pratade om barn, att de var sådana här, de var inte så höga. Hur, höga, hur högt är ett barn, pratar ja, om? Precis. Ja, precis. Det är konstigt, vi pratade om höjder på växter och ja. så hamnar vi helt plötsligt på små barn. Ja, men de är inte så höga barn
1: Så kom vi fram till ja. att det var längd man brukar ja, benämna. Ja, exakt. <laughs> Barn. Mm, barn med barn oh, hörrni, oh. stort tack för att oh. ni har lyssnat igen och tack till Rickard ja oh, verkligen stort tack Kom och oss jag måste bara säga någonting som är väldigt väldigt roligt mm. det är att vi slår lyssnarrekord varje vecka nu ni har blivit så många som lyssnar på oss oh. tack tack säger vi. jag bara ja det här gör att vi tycker att det är värt att fortsätta oh superroligt. Vi hörs igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då! Du!
0: Lyssna rekord slår vi för ja. veckan. Nu har vi... Jag
1: tror vi...